0: SWR 2 Hörspiel.
1: you We love Israel. Ein Podcast von Noam Brusilowski und Offa Waldmann. Zweite Staffel, Folge 6. Aussteiger 2.0. Wir sind wieder da mit unserer Podcast-Serie We love Israel. Unsere Autoren sind gut zurück nach Hause, nach Deutschland gekommen, nach dem kurzen Ausflug, den sie in der letzten Folge nach Tel Aviv unternahmen.
2: Mein Name ist Löwenstein mit Umlaut und jetzt in Israel, die können das nicht pronounce, pronounce. dann ist das Levinstein und L Le Levinstein,
1: Levinstein. Für die heutige Folge luden unsere Autoren eine Schauspielerin und zwei Schauspieler ins Studio ein. Sie wurden alle in Israel geboren, haben dort Schauspiel studiert und zogen nach Deutschland, nachdem sie ein paar Jahre in Israel, im Theater, Kino und Fernsehen spielten. Yosef Swade, Orit Nachmias und Dor Aloni sind israelische und palästinensische Kunstmigranten. Lassen Sie uns hören, was sie unseren Autoren von ihrer Erfahrung auf deutschsprachigen Bühnen erzählten. Jetzt könnt ihr loslegen, jetzt läuft es erst. Richtig. Ja? Und okay. hört man
0: alle gut? Hört man Orit gut und Ofer gut?
3: Sehr gut, sehr, sehr gut. Ivrit mit Orit.
4: <lacht> mein Name ist Brusilowski. Mein Name ist Yusuf Waldmann. Mein Name ist Josef Swett, Schauspieler. Ich bin vor sechs, sieben Jahren nach Berlin emigriert und spiele am wunderbaren Gorki-Theater und burg theater in Wien. Also überall, wo ich ein Angebot kriege.
2: Was soll man sagen? Ich bin Norit Nachmeas, Schauspielerin, Israelin, ohne in Berlin. Ich
0: möchte heute einen sehr lieben Freund von mir und Kollegen begrüßen, Dor Aloni. Hi, hallo. Wir freuen uns, dass du da bist. Danke, ich freue mich auch. Magst du dich bitte vorstellen? Ja, also ich bin Dora Lonnie, ich bin in Tel Aviv geboren. Ich habe Schauspiel studiert in Tel Aviv und danach ein paar Jahre auf die israelischen Bühne gespielt. Vor fünf Jahren bin ich nach Berlin gezogen und habe einen Platz in der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg
4: bekommen.
2: Der Weg nach Deutschland
4: ich bin nach Berlin vor allem wegen meiner Ex-Frau, der Regisseurin Yaeli Ronen, gekommen. Sie arbeitet seit einigen Jahren am Gorki-Theater als Hausregisseurin.
3: Dieser
2: Umzug war ein Schritt von Mut, ein Wagnis,
3: dass ich träumen
2: darf und dass ich was zu sagen habe und dass es wahr werden kann. In Israel hätte ich nur weiter gehofft, dass mich jemand entdeckt.
3: Der Umzug an sich
2: war also bedeutungsvoll und ich glaube fest daran, dass es dank vielen Göttern und Gottheiten, dank viel Glück passieren konnte. Klar gibt es den israelischen Zusammenhang. Ich wäre nicht ans Gorki gekommen, wenn ich keine Israelin wäre. Das Erstaunliche ist, dass ich entdeckt habe, dass das, was ich der Welt und Deutschland anzubieten habe, nichts mit meinem Israeli-Sein zu tun hat.
3: Das ist nicht das
2: Interessante an mir.
4: Berlin. Berlin ist eine Art Traum. Ich kenne die Realität hier. Ich weiß, diese Blase hier kann platzen, aber gerade ist Berlin ein, wie soll ich es sagen, Traumort, wegen der Menschen, die hierher kommen, weil es kosmopolitisch ist, wegen der Sprachen auf der Straße. An meinem Theater am Maxim Gorki gibt es Menschen aus dem Iran, aus Syrien, aus Palästina und Israel, quasi aus der ganzen Welt. Und alle steigen gemeinsam auf eine Bühne und spielen auf krass vielen Sprachen. Sprache. Meine, Mutter. Meine
0: Muttersprache ist nicht die Muttersprache meiner Mutter. Die Muttersprache meiner Mutter. Ist nicht die Muttersprache ihrer Mutter. Die Muttersprache meiner Mutter ist nicht die Muttersprache ihrer Mutter. Die Muttersprache ihrer Mutter. Die Muttersprache ihrer Mutter ist nicht die Muttersprache. Nicht die Muttersprache. Und, so und so weiter und so viel, und so viel, viel, viel weiter. weiter. Ich habe angefangen, also Deutsch zu lernen und dann habe ich so richtig, richtig schnell festgestellt, dass es leicht wird als Schauspieler. Es gibt Projekte, wo man es gebraucht wird, eine ausländer Schauspieler, aber keine... Theater, das äh, wird nicht leicht, also ein Engagement zu bekommen, also im Ensemble zum Beispiel zu spielen.
4: Meine Muttersprache ist Arabisch, aber auch quasi hebräisch, weil ich schon seit der Kindheit an jüdischen Kitas und Schulen war. Deutsch rede ich aber kaum. Ich schäme mich ein wenig dafür. Ich will verstanden werden und nicht stottern und fühle mich dadurch ein wenig faul. Das ist eben gleichzeitig das Gute und das Schlechte an Berlin. Die meisten hier sprechen ja Englisch. Ich würde aber gerne besser Deutsch können. Thought, wenn man in einer Sprache auf der Bühne redet, die man nicht versteht, klingt sie plötzlich neu. Und du betonst Sachen anders und der Satz wird neu zusammengesetzt und die Sprache ist plötzlich frisch und rein und hat nicht die Assoziation, die du mit bestimmten Worten verbindest, wenn du mit einer bestimmten Sprache aufwächst. Es ist faszinierend, eine neue Sprache in deinen Mund zu legen, diese dann aufs Publikum zu werfen und zu schauen, welche Resonanz sie hat. Vor allem natürlich, wenn ich einen Witz erzähle, aus einem Text, der mir einfach gegeben wurde und das Publikum lacht und ich denke, wow, okay, ich verstehe kaum was, aber ich sage es einfach und es funktioniert. Unglaublich, dass ich diese Möglichkeit hier bekomme. Ich glaube nicht, dass ich sie woanders in Deutschland bekommen hätte, als jemand, der die Sprache kaum beherrscht, mit einem arabischen Hintergrund.
3: Das mit der Sprache ist schmerzhaft. Was soll ich dazu sagen?
2: Teils bin ich voller Motivation, mein Deutsch zu verbessern und mich dadurch frei zu fühlen,
3: aber es ist bedrückend.
2: Es stimmt schon, Deutsch auf der Bühne zu sprechen oder generell im Alltag ist für mich eher unangenehm. Es ist verunsichernd, beängstigend, frustrierend. Ich fühle mich völlig dumm. Ganz ehrlich, wenn ich jemanden beeindrucken möchte, sollte ich es lieber nicht auf Deutsch tun. Und manchmal scheint es wieder allerletzte Punkt auf meiner To-Do-Liste zu sein. Sollte ich morgen sterben, der, die, das, wären mir scheißegal und allen anderen übrigens auch. Eine Rolle spielen.
3: Hi, my name is Orit. My friends call me Oritzi, and I come from Israel. But don't worry, I'm not going to say anything about being an Israeli in Berlin. Berlin. I'm, I'm not, not going to take, take advantage, advantage of, of my, my uh, Jewish, Jewish background or, or Germans, German's guilt Jewish feelings. feelings. <laughs> and not because I don't want to, but I think I deserve to stand on a German stage, not as a Jew and not as an Israeli, but as a sex symbol. <laughs> <laughs> <laughs>
4: Oft spiele ich tatsächlich Figuren, die mit meinem Leben zu tun haben, mit der Politik und mit meiner Geschichte in Israel, mit der Tatsache, dass ich israelischer Palästinenser bin, der nach Berlin emigriert ist.
3: Ich spiele doch
2: keine Figuren. Schauspiel ist für mich kein Rollenspiel.
3: Ich spiele nur mich selbst. Was mich interessiert, sind Seiten an mir, die ich noch nicht kenne. Deshalb wird es mir nie langweilig,
2: mich selbst zu spielen. Ich verändere mich ja ständig, lerne mich selbst kennen. Seiten von mir, die ich auf einmal beleuchten darf. Seiten, die ich sonst verbergen würde oder die ich selber gar nicht sehen kann.
3: No to to Deshalb sind jede Rolle und
2: jedes Stück immer wieder eine neue Chance. Denn ich bin die Rolle, wir sind gleich.
4: Ich liebe die Verwirrung, wenn du mit der eigenen Biografie auftrittst und das Publikum nicht weiß, ist es real, ist es gespielt, inszeniert, was stimmt und was nicht. Diese Verwirrung finde ich schön.
0: Die Eltern meines Vaters kamen 1949 aus dem Jemen nach Israel. Das ist alles, was ich weiß. Ich bin 24, Niemand hat mir diese Geschichte in der Schule erzählt. Sie hat mich gelernt, Anna Frank und Rothschild und Kafka zu werden. Sie hat mich gelernt, ein gebildeter Europäer zu werden. Sie hat mich gelernt, weiß zu werden. Ich glaube, das zentrale Thema bei uns immer, also, dass ich versuche, so deutsch zu werden. Irgendwie ist es immer so. Und das immer so scheitert, eigentlich dieser Versuch. Ich bin gefangen da. Ich bin gefangen in meiner Hautfarbe, in meinem Körper, in meiner Sprache. Und ich kann nicht raus, egal, was ich machen werde. Aber meine Shoah ist nicht meine. Sie gehört nicht den Juden. Ich bin nicht besonders. Ich bin nicht besonders, weil irgendjemand mein Volk ermorden wollte. Ich bin nichts Besonderes.
2: Also wenn ich eine langweilige Person und dazu noch eine Dreckskollegin und eine beschissene Schauspielerin wäre,
3: hätte man mich am
2: Gorki nicht weiterspielen lassen. Das Israeli sein war einfach eine Tür. Ich habe mich allerdings schon mit diesem Gefühl auseinandergesetzt, dass jemand dir als Israelin in Berlin oft so eine Identitätsjacke anzieht. Und manchmal willst du aber diese Jacke ausziehen und dann kommt jemand und zieht sie dir doch wieder an. Und manchmal denkst du, wow, ich hätte mal Lust auf eine andere Jacke. Aber dann kommt dieser jemand und zieht dir die Israelin-Jacke wieder an. Und dann wirst du schon verzweifelt, dass du in dieser
3: Jacke feststeckst. In diesem
2: Moment frage ich mich, wozu hast du Israel überhaupt verlassen?
4: Zu Gast spielen. Ich bin kein Mitglied des Ensembles hier am Theater, sondern Gast. Aus eigenem Willen. Denn ich möchte meine Möglichkeiten offenhalten, an mehreren Orten gleichzeitig zu sein. Ich bin nicht hierher gekommen, um mich fest zu installieren.
3: Als Gast fühle ich mich sehr willkommen, muss ich sagen. Es fühlt sich an, als ob keiner will, dass ich gehe. Aber ich bin trotzdem ein Gast.
2: Sowohl wie ich mich sehe, als auch wie andere mich erleben oder behandeln.
0: Also, mein Hitler, Baby, one more time. Ich erzähle, wie ich äh, von der Armee und dann komme ich nach München und ich komme in einem Elektronikladen vorbei. Und ich sehe da ja, im Schaufenster im Fernsehen so Dokumentationen, so Filme über Hitler. Hitler und seine Frau, Hitler und Blondie, Hitler und seine Droge. Und dann im ganzen Körper breitet sich ein Gefühl von Wärme aus. Und da weiß ich, hier bin ich zu Hause.
3: Äh, Avanazot, dieses Bewusstsein, dass ich kein Zuhause habe,
2: es fühlt sich sehr gut an. Ich fühle mich am Gorki zu Hause. Ein Zeichen dafür, dass ich mich dort wie zu Hause fühle, ist, dass ich dort aufs Klo gehe und die Tür dabei nicht zuziehe. Ich vergesse es und die Menschen gehen am Gang daran vorbei. Aber gerade dieses Bewusstsein, dass es eben nicht mein Zuhause ist
3: und dass das Zuhause,
2: das ich mal hatte, nicht mehr meins ist.
3: Und das eben auch zu
2: akzeptieren,
3: dass ich hier nur zu Gast bin. Und gerade das
2: Gefühl, kein Zuhause mehr zu haben, tröstet.
3: Do we love Israel? love Israel? Manchmal. Israel liebe ich nicht. Israelis aber schon.
2: Und das ist verwirrend, denn wenn es so viele tolle Israelis gibt,
3: wie kann es sein,
2: dass das Land...
3: Keine Ahnung. Ich vermisse Israel nicht. Es gibt keine
2: schlimmere Erfahrung, als sich im eigenen Zuhause fremd zu fühlen.
3: Ich freue mich,
2: mich hier fremd zu fühlen, weil es eben nicht mein Zuhause ist. Und kein Mensch erwartet von mir, dass ich mich hier wie zu Hause fühle. Aber im eigenen Zuhause fremd zu sein, das fühlt sich schrecklich an.
0: We love to hate it. Punch. Am Ende... Ich, nicht, dass sie, also ich liebe sie
4: zu hassen irgendwie. Eine komplizierte Frage. Ich liebe Israel, den Ort, in dem ich geboren wurde und in dem ich Freunde und Familie habe, den Ort, den ich kenne. Zum Boden und zu den Grenzen spüre ich weniger eine Verbindung. Ich verabscheue die letzten Regierungen Israels, aber den Ort liebe ich sehr natürlich. Ich habe ein großes politisches Problem mit dem Ort, mit dem Rassismus vor allem. Es ist sehr traurig zu sehen, was aus diesem Ort geworden ist. Zwei Völker mit einer schwierigen Geschichte und ohne optimistische Zukunftsperspektiven. Auch deshalb bin ich weggegangen. Aber zum Ort, ich hege zu ihm eine große Sehnsucht und die Hoffnung, zurückzukehren. Ich verzichte nicht auf Israel, sondern nur darauf, dort zu wohnen. Politisch fühlt es sich gerade falsch an.
0: Vielen Dank, Boroni. Schön, dass du da warst.
1: Dankeschön, ich habe mich richtig gefreut. Bye bye. Bye. Wir bedanken uns bei Orit Nachmias, Dor Aloni und Yosef Swaite. Nun geht unsere Podcast-Reihe in ihre Schlussfolge. Wir begeben uns feierlichen Schrittes ins Rathaus, in dem unsere israelischen Freunde nun die bestmögliche Konsequenz ihres Handelns und unserer Größe erleben werden. Die Einbürgerung in die Bundesrepublik Deutschland. We Love Israel – ein Podcast von Noam Brusilowski und Offa Waldmann. Zweite Staffel, Folge 6.